0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy empezamos con una noticia de última hora, y es que la República Centroafricana ha anunciado oficialmente que va a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. De esta forma se suma a El Salvador, que ya sabéis que hizo lo propio hace un año. Sin embargo, esto de momento no se refleja en el mercado, que viene de momento con fuertes caídas. Vemos el mercado cripto con fuertes caídas. Por ejemplo, Bitcoin por debajo de los 40.000, sin embargo, tenemos más noticias como por ejemplo del Banco de España que ha salido hace apenas unas horas diciendo que ha aumentado considerablemente el volumen de las transacciones y sobre todo en Bitcoin y Ethereum. No solo eso, tenemos también muchas noticias sobre adopción que vamos a contarte en las próximas horas, en los próximos, en los próximos minutos y por supuesto enseguida empezamos con nuestra entrevista del día. Así que venga, empezamos a repasar el mercado y te, te voy a contar cómo tenemos en minutos el resultado.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Minuto y Resultado, Top 10. Bueno, pues como todos los días, para no
1: perder las buenas costumbres, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos. Y empezamos por Bitcoin. Está cayendo un 3,08% por debajo de los 40.000 dólares en estos momentos. Se encuentra en 39.245. En segundo lugar, como siempre, vemos a Ethereum cayendo un poquito más, un 3,26% hasta los 2.892 dólares. Y en tercer lugar, vemos a Tether totalmente plana, la única que se salva junto con USD Coin, está a un 0,00%, totalmente plana, y eso sí, como siempre, clavada en el dólar. Cuarto lugar, para Binance, cayendo también en el día de hoy, 1,74% abajo, hasta los 392,52 dólares. En quinto lugar, vemos USD Coin, ya te lo he contado, se salva, 0,00%, también totalmente plana, y clavada en el dólar. Eh, vamos ya con Solana, en sexto lugar, está en positivo, se ha dado la vuelta en los últimos minutos, y está subiendo un 1,35%, hasta los 99,67 dólares, muy cerca de romper esa barrera de los 100 de las que, de la que tanto hablamos. En séptimo lugar tenemos a Ripple, viene con caídas hoy 3,08% abajo hasta los 0,65 dólares. Y a partir de aquí el desplome total, vemos a Terra en octavo lugar que se deja un 7,32% hasta los 89,80 dólares, la que más cae en el día de hoy dentro del top 10. propio propia cardano también está cayendo, está dejándose un 3,07% hasta los 0,84 dólares, y para terminar, como es sabor de boca, vemos a Avalanche, ha sobrepasado a Cardano a, a Doscoin coin perdón, en los últimos minutos, y cierra nuestro top 10 subiendo un 0,71% hasta los 71,13 dólares. Así está el mercado en estos momentos. Te voy a contar unas cuantas noticias. Vamos con las criptomonedas
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Criptonoticias.
1: Bueno, y empezamos nuestro repaso de toda la actualidad cripto hablando del informe del Banco de España, que ha dicho que los criptousuarios prefieren los DEX. Este informe explica que los europeos prefieren los servicios descentralizados y los criptoactivos sin respaldo, como serían, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum. Además, el Banco Central de España señaló que el volumen de transacciones de criptos en la región europea aumentó a un ritmo acelerado durante el último año, alcanzando casi los 845.000 millones de euros, y eh, es poco, superando a Estados Unidos. Los europeos tienen un mayor interés en utilizar criptomonedas sin respaldo con transacciones en Bitcoin y Ethereum, que representan cerca del 60%. Además, el Banco de España informó de que el 64% de los españoles prefieren utilizar servicios descentralizados para realizar sus transacciones. En comparación el resto de Europa, el uso medio de estos servicios es del 53%. Vamos con la siguiente noticia del día, también recién salida del horno, y es que el Banco Central de Cuba legaliza los servicios de Bitcoin y de criptos. Tenemos muchas noticias de adopción el día de hoy. Este anuncio tuvo lugar en las últimas horas y dijeron, contaron que emitiría licencias para proveedores de servicios de activos virtuales. Por lo tanto, legaliza los servicios de Bitcoin y otras criptos. Según la gaceta oficial número 43 publicada en el día de ayer, que contiene la resolución del Banco Central de Cuba, quien desee ofrecer servicios relacionados con activos virtuales, debe obtener previamente una licencia del Banco Central. Del mismo modo, se establece que aquellas entidades que no operen bajo esta licencia y deban hacerlo, enfrentarán sanciones según la regulación bancaria y financiera ya vigente en el país, vamos con más noticias en este caso nos desplazamos hasta México y es que dentro de poco ya se puede ver un cajero de Bitcoin que ha sido instalado en el Senado de México, Sí, como te cuento ahora ha sido instalado en el Senado y según informó la senadora Indira Kempes una de las principales promotoras de la criptomoneda pionera en el país, por primera vez el Senado de México tendrá su propio cajero de Bitcoin, algo que ella considera que le da legitimidad a la agenda que viene impulsado a favor de la regulación de la criptomoneda. Y ahora vamos a mezclar dos de mis pasiones, dos de las cosas que más me gustan en el mundo. Vamos a hablar del fitness, que ha llegado a la blockchain con el modelo SWIT. La tecnología blockchain, como ya sabéis, se ha implementado en casi todos los sectores de la vida cotidiana. Y ahora, una empresa de fitness está incentivando a las personas a quemar calorías ofreciéndoles la oportunidad de ganar criptomonedas y NFTs. Esta empresa se llama Olivex, es un metaverso de fitness que quiere compensar a los usuarios con criptomonedas por mantenerse en forma. No está nada mal. La compañía planea lograr esto a través de su juego móvil en la cadena de bloques que hará que los jugadores corran en la vida real para completar misiones y otros desafíos. Esta es toda la actualidad. Hasta el momento, vamos a empezar con, con la entrevista del día.
0: En Capital Radio, Criptocapital, Capital, con Sergio Fernández.
1: Vamos a comenzar, como todos los días, con el momento favorito de nuestro programa. Vamos a empezar con la entrevista del día. Hoy tenemos con nosotros a Cristóbal, es Head of Marketing de Care Curedo Network. Es una nueva infraestructura impulsada por custodia descentralizada. Lo está petando en las redes sociales. Mandamos, por cierto, un abrazo a Luis, que no puede estar con nosotros. Pero bueno, tenemos tenemos a Cristóbal, con el que vamos a intentar entender qué es esto de eh, Credo Curedo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristóbal. Un placer. Hola, Cristóbal Blanco, ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Sergio? Buenas tardes. Muchas gracias por, por la invitación. Pues, Cuéntame, ¿a qué os dedicáis?
1: ¿Qué es, qué es Curedo? A ver, vale.
2: Curedo, credo, hay maneras de decirlo. Así ¿Credo?
1: Que ah, me, así. me gusta más credo, sí.
2: Sí, sí. Credo, credo, credo. Imagínate, cada persona que lo dice como quiere, mientras lo sigan nombrando, todo va bien. Pues lo, nuestra, nuestra propuesta básicamente es eh, una idea de... De, de traer una custodia descentralizada de activos sí. digitales, y, pero con un enfoque completamente radical, entonces, de, para cómo guardar y cómo manejar esos activos digitales. Entonces, hemos sí. construido una, una infraestructura que lo que hace es que distribuye la custodia de, de una manera en que nosotros no somos custodios, está completamente descentralizado en la, sí. una red de nodos, que es una red que usa la tecnología eh, de MPC, o sea, eh, la, la, la versión descentralizada de la computación multipartita es una, es una palabrota muy, muy grande, pero básicamente <risa> lo que hemos hecho, hemos cogido la cursilla de cripto la ¿Sí? hemos puesto encima de una blockchain, que es la, la Credo Network y eso lo hemos distribuido eh, físicamente alrededor del mundo en, en diferentes nodos entonces, ¿eso, eso, ¿qué es lo que permite? pues, pues permite solucionar muchos de los problemas de, de escalabilidad y de, y de
1: seguridad de la custodia en general. ¿Por qué? ¿Por qué pues, es más segura pero, que, que una custodia centralizada? Pues, por
2: ejemplo, porque hemos, hemos reducido ese peligro de tener una custodia centralizada. O sea, por ejemplo, tú ahora mismo, la, los, a, a, nivel, a nivel de compañías grandes, tú puedes ¿Sí? tener la custodia, por ejemplo, si, si buscas otros de los custodios más donde que conocemos al final tienes unas... unas las, las keys están divididas en tres, a lo mejor, y tú como cliente tienes una y tu custodio tiene otra. Al tener esa división ya estás, estás arriesgando, estás poniendo un punto de, mm. de, de fallo a, a, la, a la ecuación. De la manera que lo hacemos nosotros, nosotros proporcionamos la, la infraestructura y, pero porque tiene la seguridad la, la descentralización, la, 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 la multiparty computation que está completamente distribuida, de manera que nosotros no tenemos acceso a eso. O sea, la, la manera que se ha hecho, es, se han cogido las, la, la, las claves, no existen en ningún, en ningún, en ningún momento, de manera que no se pueden hackear. Lo que se ha hecho es que se ha cogido la, la clave, se hace la, las shards se han distribuido entre los nodos, uh -huh. y los nodos tienen que ponerse de acuerdo. Y en ese momento es cuando firman la transacción. Pero quiere decir que no, la llave no está en ningún sitio. En, un, en ningún lugar, en ningún momento eh, a la vez. De manera que no se puede hackear. Entonces, ese es el, el beneficio de seguridad de, de la Crypto Network. ¿Y en, eso, la de, ¿Y en cuanto a la escalabilidad? Es que...
1: Sí, porque son dos de, las, de, las, de los puntos más importantes. ¿no? Siempre se habla del famoso trilema y vosotros de alguna uh -huh. forma estáis mejorando ¿no? en, en dos puntos de los tres más importantes. Sí, entonces
2: el, el tema de la escalabilidad, nosotros nos enfocamos de una manera que es, de la manera que se usa cripto ahora mismo, tú, tú como nivel usuario, pues sí, tienes tus llaves, tienes tu, tu uh -huh. hardware wallet, o sea, puedes tener un ledger, un trezor, y está muy bien, y vas funcionando, pero en el momento que te metes en el nivel industria, es, eso se no funciona, o sea, tú vas a tener que tener que cumplir con una serie de requerimientos de, de la manera que las compañías utilizan y gestionan sus activos digitales. Es decir, tú no puedes mantener un, una, una compañía de inversión o simplemente eh, tú no puedes llevar un, un libro de inversión o, o, o de, de cuentas en general de, mm. sin que tengas diferentes permisos. Entonces, lo que hacemos nosotros es eh, podemos crear una serie de reglas tú como usuario de la Crido Network te montas tu, tu, tu cartera y puedes añadir diferentes usuarios y puedes definir las políticas de qué se necesita que se firme, cuánto número de personas, cuánto número de gente. Y puedes poner tú los límites. Por ejemplo, sí. cogerías una, una cartera y dices: Bueno, pues para pues, transacciones de más de, de un valor de más de 5.000 euros necesito que la firmen tres personas de cinco. Transacciones de más de 50.000 que la firmen pues los cinco O sea, vas, vas definiendo tu, tu política de, de custodia y de gobernanza, sí. pues como llevas la política de custodia y gobernanza de los, de los activos tradicionales. Que eso, son, eso es uno de los, de los puntos débiles que hasta ahora tenía la gestión de activos digitales.
1: Porque o tenías sí, que. Sí. sí, lo hace más democrático, se podría decir. Así para, sí, para
2: eso país. es ¿De democrático. Sí, es una buena forma de decirlo. O sea, la democratización que, que vemos nosotros es que realmente traemos al, al, a todo el mundo, tenemos la oportunidad de, de tener un acceso a una, serie de, a una tecnología que tú hasta antes estaba solo limitada pues, para compañías que a lo mejor tenían que pagar pues, 15.000 dólares al año al mes de, de costes, ¿sabes? Con un esos uh -huh. tradicionales. ¿no? Y nos quitamos todo eso del medio. Y de manera que dejamos que, que la gente pueda tener acceso a ese tipo de, de tecnología que hasta antes está, pues, como, como te comento, completamente de, vamos, fuera del alcance de la mayoría de los usuarios. Entonces, sí.
1: que me embalo, me embalo y continúo. Nada, no, nos está quedando, nos está quedando clarísimo, desde luego, Cristóbal. Eh, es que yo he leído, te quería cortar, porque he leído otra cosa muy interesante que es que eh, una de las características de vuestra red de, de Credo ¿no? es la interacción sí. entre blockchains independientes. Entonces, a mí enseguida eh, he leído eso y me ha a la cabeza. ¿Es como, como si fuese una especie de oráculo? ¿Como si fuese Chainlink? ¿Más trasladado no, a la tecnología eh,
2: blockchain? Me parece que es una pregunta muy buena, porque mucha gente, mucha gente le, le, nos pregunta lo mismo, pero no, no tiene nada que ver. La manera que operamos nosotros es tú... Lo que, lo que hacemos en nuestra Kilo Network, que es una Layer 2, ahí donde tenemos un ledger que ponemos, que guardamos todas las firmas de todas las transacciones que se van haciendo. Pero la manera en que operamos nosotros, cuando hacemos los Atomic Swaps de diferentes, de diferentes cadenas, lo que tenemos en, en estos nodos MPC tenemos, pues la, tú, tú, tú tienes una wallet de Bitcoin, tú tienes tu wallet de, de Ether, tú tienes tu wallet de, de cualquier archivo digital que sea, ¿Mm? toda todo esa prueba de, 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 de quién es el dueño y a quién le pertenece eso que está grabado en la dirección. entonces tú cuando, cuando, cuando operas y haces esa interoperabilidad lo que estás haciendo si, si yo quiero cambiar Ether por, por Bitcoin lo que realmente estoy haciendo estoy haciendo un, un cambio de quién es el dueño de ese Ether y quién es el dueño de ese Bitcoin O sea, no, o sea entonces esa es la, ahí es ahí donde reside nuestra interoperabilidad que tú puedes sí. tener cualquier tipo de, de cripto y la sí. puedes cambiar con otra porque lo que estás haciendo es el quién es el dueño, o sea, a quién pertenece. Es, es como si tuviese un contrato que dice esto, no, no, tienes un papel que te pone, esto le pertenece a, a la
1: cartera A, y a esa cartera A tiene es acceso esta persona B. Y tú lo que o sea, haces es pues el cambio. De alguna forma también soluciona ese problema de la trazabilidad ¿no? con, con esta característica. ¿A, a qué te refieres? Eh, con lo que estás diciendo de que tiene como una especie de contrato que le otorga la, la validez, en este caso, de la criptomoneda o de... Sí, perdón, de que la sí, criptomoneda. Justo,
2: sí, o sea, cuando dije contrato no me refiero a un contrato de Smart Chain, me refiero a decir mm. quién es el dueño de eso. Y claro, es lo que tú, lo que tú dices, o sea, todo lo que tenemos, como, como todo este tipo de operaciones de intercambio, todo este, de quien firma que todo eso va grabado en, en nuestra Layer 2, mm. o sea, tú puedes hacer una autoría completa. O sea, y a nivel de empresa tú puedes... Tienes el, el doble punto, tienes el, el nivel usuario y el nivel empresa. Y tú a nivel, a nivel de empresa puedes hacer... pues trazar completamente quién ha hecho qué y, y, y entender eh, quién ha aprobado qué transacción y se puede supertener... O sea, eso permite hacer un, un, tener un control de sistema de autorías que hasta ahora no existía. Y después, a nivel usuario pues te permite hacer esos atomic swaps y, y, y transacciones eh, de layer ones sí. sin tener que gastar fees de la layer one porque si yo en vez de mandar a ti un, un bitcoin lo que te o sea, te sigo mandando el bitcoin pero lo que pasa por detrás es que en vez de sacar un bitcoin de, la, de una cartera a y se va a una cartera b lo que pasa es que tú de repente las tienes tienes acceso a esa cartera sabes lo que te estoy dando es la cartera el acceso a la cartera
1: me ahorro el tener que, tener que pagar las, las fees de, de Bitcoin, por ejemplo. Ah, qué bien. Bueno, pues parece que de momento todo lo que nos estás contando son todo ventajas, desde luego. Eh, tengo muchas más dudas, eh, sinceramente. Creo que no nos va a dar tiempo a, a solucionar todas. Pero eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que he visto que es una blockchain de, fin, de finalidad rápida. Que es una cosa que yo no había visto hasta ahora. Y además que os basáis en ter, Tendermind. ¿Me puedes explicar un sí, poco en, primero en... ¿Qué es una blockchain de finalidad rápida, que yo es que lo, lo desconozco totalmente?
2: Pues sí, estamos,
1: hemos, eh, o sea,
2: los primeros que tenemos es, es blockchain de finalidad rápida, que es una red de MPC de consenso, que es lo que estamos sí. hablando de, de cuestiones de, chat, de, de computación multipartita descentralizada. Y después ah, también vale. tenemos otra parte que es la mensajería encriptada. O sea, que esto sería como una Layer 3 que podemos tener encima de manera que uh -huh. tú podrías hacer transacciones como... Pues, por ejemplo, como en, en, en finanzas tradicionales la gente hace, usa las, las terminales de Bloomberg y tienes uh -huh. un, un chat en el que los traders pueden ir poniendo sus posiciones. Pues eso sería lo mismo, para la versión cripto. Eso, eso todavía uh -huh. no, está, no hemos lanzado al mercado, estamos todavía trabajando en ello, pero eso serían las, las tres cosas uh -huh. que tenemos ahora mismo. Entonces, en, de la misma que funcionamos, sería, tenemos el Layer one que sería una blockchain, Normal. Después tenemos la Layer 2, que es el fluido blockchain, que es en la que estáis comentando, que se guardan todas estas transacciones y, y, y firmas. Sí. Y después la Layer 3, que sería la de mensajería encriptada. Y en cuanto a pues tecnología nos basamos, como tú has comentado, es en, en, en Term de, que es Cosmos.
1: Vale, por si hay algún oyente que dice, ¿qué es esto de las layers que me están contando aquí? Son las capas, ¿no? De vuestra blockchain, de vuestra cadena sí. de bloques. Son un poco las... las justo, sí, a char... sí.
2: Más que justo, era como las, las capas de, de cómo opera el, el sistema. De manera que tú, nosotros nunca tenemos tú, todos los assets digitales que tienes, los tienes sí. en, en la versión original, ¿no? Tenemos un wrap, ni un PEG, no tenemos sabes, ni nada del estilo O sea, todas sí. todas las layer one están ahí intactas eh, las, las diferentes activos digitales lo que después vale. intercambia son, son los son la propiedad de esos
1: activos y eso es todo lo que ha grabado en nuestra layer two vale y cuáles son los pilares te tecnológicos de, de creo qué aplicaciones tiene vuestra red para qué se puede usar
2: Vale, pues, pues, mira, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es la, la integración que tenemos eh, con Metamask institucional, que Metamask, sí. me imagino que muchos de los oyentes lo, lo conocerán, que es la interfaz que nos permite conectar a la, a la U3, o a, o sea, que hay entre, pues, desde tiendas de NFTs hasta protocolos de DeFi y todo eso. Bueno, pues, el problema es que hasta ahora, como comentaba antes, no había una manera de escalable a nivel corporativo que permitiese una empresa meterse en, en el mundo de eso. Entonces, con nuestra, con nuestra integración con MetaMask, hacemos exactamente eso. El, el, el nivel de seguridad más la capacidad de tener diferentes personas diferente, aprobando cada, cada transacción ha permitido integrarnos con MetaMask y hemos tenido un. un un crecimiento exponencial. O sea, estuvimos en, en fase de beta durante cinco meses y justo lo lanzamos uh -huh. en, en marzo y ha sido una locura porque no damos abasto. Entonces, ¿para que, O sea, tenemos desde todo, desde empresas de fintechs, eh, bancos que quieren utilizar nuestra infraestructura para poder ellos construir sus carteras para clientes. Como tú uh -huh. como comentabas en las noticias antes, comentabas que El salvador Salvador... Eh, aprobó hace mm. más de un año eh, Bitcoin como moneda de curso legal nosotros está, hemos estado trabajando en ahí, por ejemplo en diciembre estuvimos en, montamos un, un hackathon con uno mm. de los bancos locales y estamos ayudando a la bitcoinización de, del país por ejemplo qué bueno y eso sí. es a nivel sí, dime, perdona
1: no, dime, Oye, dime, sí no te preocupes te,
2: Seguro que es no que yo me, enro... me enrollo, no, pero pregúntame, que seguro que tus preguntas son que me emociono y, y continúo, porque hay tantas cosas de las que hablar, pero por ejemplo, que... esas son las aplicaciones que te comentaba a nivel corporativo, pero tú después sí. encima de esta red puedes montar lo que, lo que desees, o sea, puedes montar, te puedes montar un exchange, te puedes montar eh, eh, una wallet tuya propia, al fin y al cabo… La idea que hemos montado de Credo, o sea, Credo es una compañía que ha montado esta infraestructura, y esta infraestructura se va a... o sea, es, es abierta, digamos, que la gente, tú puedes ponerte en contacto, se te manda la mm. documentación y tú puedes construir encima de nuestra cadena, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, la, la propia cartera Credo que existe ahora mismo, simplemente es un ejemplo de esos productos que se puede construir encima de la,
1: de la Credo Network, ¿vale?, Estamos prácticamente llegando al final del programa, Cristóbal, pero yo quiero saber, eh, a corto plazo, en el futuro, así más inmediato, ¿qué es lo que os falta por, por implementar? ¿Qué es así? No sé, algo que se esté atragantando, o algo que, que va a ser un pelotazo. Que, no sé si hombre, más de, yo, de lo que me estás comentando, pero... Mira, ¿Algo así lo que, que más me entiendo? gusta
2: a mí, sí, sí, lo que más me gusta a mí, que, que vamos a sacarlo en este, en este trimestre, va a ser la... O sea, hay muchas cosas, pero a nivel de usuario, que a la gente le va a gustar, es la integración con Wallet Connect. Mm -hmm. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misma manera que existe Metamask institucional para empresas y todo eso, un usuario de la calle va a poder usar ese, mismo, ese tipo de tecnología, ese tipo de seguridad, que tradicionalmente te cuesta miles de euros al mes, lo va a poder usar con nosotros. Entonces, de manera que tú puedes tener tu, 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 tu wallet conectada con Wallet Connect y creo y ahí vas a poder tener tus NFTs, tus diferentes eh, diferentes monedas que tú quieras tener y conectarte a pues todas las, a los protocolos de, de DeFi, de Web3 y lo que sea. O sea eso va a, ser, yo creo, va a ser, un pelotazo y nos va a ayudar a, a conseguir muchos muchos usuarios.
1: Bueno, pues estaremos estaremos muy pendientes de, de ello y de todas las novedades que vayáis implementando en vuestra red. Ha sido un placer tenerte por aquí, Cristóbal. Te mando un abrazo muy fuerte a Luis Baello, que espero que se recupere. Y nada, espero que volváis aquí al programa y me contéis qué tal va todo. Muchas gracias. Entonces, Sergio, muchísimas gracias. Encantado gracias. de estar aquí. Buenas tardes. Hasta luego. Y Cristóbal, y por supuesto, me despido también de todos los oyentes. Espero que paséis muy buena tarde. Ya sabéis, os dejo en buenas manos, os dejo con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y todo ese equipo. Espero que paséis muy buena tarde y Crypto Capital, tu demon.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital.
1: Lleva tu trading al siguiente nivel.